0: Então vamos fazer a leitura, Filipenses 2, de 19 a 30, diz assim, espero porém no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Até aqui, esse é o texto que nós vamos ler. Como já ia me adiantando, meus irmãos, esse texto do apóstolo Paulo, especificamente neste momento da carta, o apóstolo partilha algumas ideias, alguns planos que ele tem relacionados aos irmãos filipenses. Precisamos nos lembrar que o contexto do apóstolo Paulo era um contexto de prisão, reclusão. Logo, o apóstolo Paulo estava impedido, ele mesmo, de ir até os filipenses, de ir até aquela igreja que tinha sido, de fato, resultado do seu próprio labor missionário na cidade de Filipos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 16. De acordo, então, com a carta aos filipenses, bem como outras cartas, Efésios, Colossenses e a própria carta de Filemão. o apóstolo Paulo está preso em Roma. Ele está preso porque, de fato, tinha sido intenção dele, apelo dele, que fosse levado até Roma, para poder testemunhar do Evangelho, inclusive, na grande corte do Senado Romano, o que também, de alguma forma, facilitaria a vida de Paulo a chegar na Espanha, seu objetivo maior. Paulo, portanto, por estar preso, não pode ir aos filipenses, não pode ir a Filipos, assim, ele, então, tem duas intenções. Ele tem dois, duas grandes ideias na sua mente. Como ele não pode ir, ele prefere enviar. Nos versículos 19 a 24, Paulo apresenta o seu plano de enviar Timóteo à igreja dos filipenses. Para estarem com eles. E dos versículos 25 a 30, Paulo fala do seu plano em enviar ou mandar retornar Epafrodito. Por que mandar retornar Epafrodito? E por que enviar Timóteo? Porque Timóteo estava com Paulo. Aliás, Timóteo sempre esteve com Paulo. Haja visto algumas ocasiões em que ele precisou substituir ou ficar no lugar de Paulo. Por exemplo, quando Paulo deixa a igreja de Éfeso, para estar indo em direção a Jerusalém, Timóteo fica no lugar dele. Mas nesse momento da prisão, Timóteo está com Paulo em Roma. E se você quiser se aprofundar nesse nesse assunto, basta você lembrar, por exemplo, que na primeira carta, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 15, o apóstolo Paulo já então no seu segundo aprisionamento Segundo e último, porque de fato ele morre quando, nesse aprisionamento segundo, o apóstolo Paulo diz que quem esteve com ele o tempo todo foi Timóteo. Os demais o abandonaram. Além de alguns abandonarem Paulo, outros também, abandonando, causaram grande prejuízo ao apóstolo Paulo. Então, logo no capítulo 1, verso 15, Paulo relata o seu abandono e na segunda carta de Timóteo, capítulo 4 e Paulo fala de Demas, de Alexandre e outros. Paulo diz que Demas amou o presente século. Paulo diz que Alexandre lhe causou muito mal. Paulo estava sozinho. O que na ocasião do primeiro encarceramento não é o que acontece. Timóteo está com ele. E Timóteo agora é o escolhido de Paulo para estar em Filipos. Para estar com os crentes filipenses. E é isso que ele diz logo no versículo 19. Olha... Quero que Timóteo esteja com vocês o mais breve possível, tendo conhecimento da vossa situação. A ideia aqui é que a igreja de Filipos estava de fato precisando de uma liderança modelar ou de uma liderança que conduzisse aquela igreja da melhor maneira possível. O apóstolo Paulo escreve no terceiro capítulo da carta, se Deus nos permitir, havemos de ver isso ainda, mas o apóstolo Paulo escreve no terceiro capítulo da carta aos filipenses sobre a aparição e prejuízos que falsos mestres poderiam trazer àquela igreja. Logo, a necessidade então de se enviar Timóteo era, de alguma forma, para suprir o papel de alguém que fosse uma liderança modelo para a igreja filipense como também uma liderança que coibisse ou que combatesse falsos ensinos oriundos de falsos mestres. Então, no versículo 19, Paulo já deixa claro qual é o seu intento, é mandar Timóteo. Agora, por que Timóteo é o selecionado? Por que Timóteo foi o escolhido para ser enviado? Não estava somente Timóteo com Paulo, embora Timóteo fosse aquele filho na fé de Paulo, e ele diz a partir do verso 20, que Timóteo vai cuidar dos interesses dos filipenses, versículo 21, ele diz que não vai buscar o seu próprio interesse, vai buscar o que é de Cristo, e versículo 22, o apóstolo Paulo diz que este é um homem cujo caráter é provado, o que é que Paulo quer dizer com essas expressões do verso 20 a 22? Timóteo é um exemplo de líder que prioriza as prioridades do reino de Deus. Por isso ele julga necessário que Timóteo esteja entre os filipenses. Porque ele é um homem que sabe priorizar e que sabe andar pautado naquilo que é mais importante e naquilo que deve receber total primazia dentro de uma igreja e na vida de uma igreja. Os assuntos do reino de Deus. Então quando Paulo fala que vai enviar Timóteo, o critério selecionado por Paulo é exatamente esse. Timóteo é um homem que sabe liderar priorizando as coisas mais importantes e mais fundamentais para a vida de uma igreja. Os interesses de Cristo Jesus. Versículos 20, 21 e 22 é exatamente isso. Olha as expressões que Paulo usa. No versículo 20, cuide dos vossos interesses. Versículo 21, ele, busca, ele não busca o que é seu próprio. Ele vai buscar o que é de Cristo. E versículo 22, vocês conhecem o caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao pai. Além de Timóteo ser um líder, ser um pastor, um presbítero, como é a melhor palavra que nós podemos usar para ele. Além de Timóteo ser um presbítero que sabia organizar as coisas e ordenar as coisas devido ao seu valor, devido ao seu peso, devido às suas prioridades. Timóteo era um homem que estava é, unido à alma de Paulo. A expressão que aparece no versículo 20, Paulo diz, ninguém tenho de igual sentimento. A ideia aí é uma alma ou um único espírito. A aliança espiritual que havia entre Paulo e Timóteo era, era suficiente para que Paulo ficasse descansado em saber que Timóteo iria levar em consideração o que Paulo ensinou e ensinava, como também iria levar em consideração o que Cristo ensina, ensinava e desejava para aquela igreja. O critério, então, de escolha utilizado pelo apóstolo Paulo para Timóteo não foi qualquer um, e não foi de forma nenhuma em caráter de conveniência ou de facilidade, mas foi levando em consideração o peso de um caráter provado, de um homem que prioriza as coisas do reino de Deus e que vai conduzir aquela igreja de acordo com as prioridades do reino de Deus. Isso, de acordo com o apóstolo Pedro, se você quiser abrir a sua Bíblia aí no primeiro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, você vai observar que Pedro tem a mesma ideia de que o apóstolo Paulo tem, no que diz respeito a prioridades para uma liderança na vida da igreja. Versículo 2 da primeira carta de Pedro, capítulo 5. Versículo 2 diz: Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Isso é uma ordem. O apóstolo Pedro está dando uma ordem expressa para aqueles que são presbíteros, em uma determinada região do Império Romano, por onde esta carta passaria. Então a ordem expressa aqui é para presbíteros daquela igreja, daquela região. Hoje nós estamos mais acostumados com aquela nominação presbítero regente, presbítero docente, achando erroneamente, e eu, eu disse isso aqui na semana passada, quando ordenamos presbíteros, nosso conselho é um, presb... é um conselho que quer, acima de tudo, pastorear a igreja. E não meramente se preocupar com papelada e burocracia. Porque presbítero na igreja tem a função de pastorear. Se você olhar o versículo 1, Pedro diz, rogo, pois, aos presbíteros. No versículo 2 ele diz, pastoreai, ele não está dizendo, presbiterai, até porque esse verbo não existe. E ele também não está dizendo, administrem, ele também não está dizendo, burocratizem ou desburocratizem. Porque presbítero na igreja de Jesus, ele é pastor, sua função é pastorear o rebanho. Assim como Timóteo ouviu de Paulo nas suas duas cartas, assim Pedro está se dirigindo aos presbíteros. E olha o que ele diz. Ele diz o que os presbíteros não devem fazer, mas no lugar do que não se deve fazer, ele diz o que se deve fazer. E o cristianismo bíblico, irmãos, ele sempre apresenta uma novidade de vida. Cristianismo bíblico ele não se contenta em nos dizer o que não deve ser feito. Lamentavelmente, eu penso que na maioria das vezes nós cristãos é, nos alegramos e até nos é, internamente nos orgulhamos de sermos conhecidos por, pelo que não fazemos, quando na verdade o objetivo não é esse. O objetivo é ser reconhecido pelo que se faz, pelo que se faz propositivamente e propositalmente, especialmente expondo Cristo, aproximando-se de quem é Cristo, então é muito pequeno, é muito pouco para nós, quando nos alegramos, por exemplo, em sermos reconhecidos ou conhecidos porque não fazemos determinadas coisas, nós deveríamos nos alegrar, porque somos conhecidos ou reconhecidos por nos parecer mais com Cristo. Mas, lamentavelmente, isso é meio que histórico, né? Isso é meio que de longa data. Os crentes não fazem isso. Crente não faz aquilo. Crente não pensa assim. Tá, mas fala, faz e pensa como? Como? Como Cristo. Então, quando Pedro diz o que fazer... E o que não fazer, então ele está propondo aquilo que o cristianismo propõe. Abra mão de certas atitudes, pensamentos e palavras, e no lugar do que você abrir mão, coloque novos pensamentos, novas atitudes e novas palavras. Versículo 2, então ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então veja como o apóstolo Pedro trata o assunto. Não sejam pastores dessa natureza com esses tipos de ações, mas sejam pastores com esses tipos de ações. Especialmente o versículo 3 no seu final, tornando-vos modelos do rebanho. E Paulo, voltando ao texto de Filipenses, quando Paulo então resolve enviar Timóteo, ele resolve enviá-lo por causa dessa uh, questão fundamental. O caráter de Timóteo é um caráter provado. Como? Como saber que o caráter de Timóteo é um caráter provado? Ele cuida dos interesses do reino, ele busca os interesses de Cristo, ele busca os interesses da igreja, nunca o que é seu. Nos versículos 23 e 24, então o apóstolo Paulo relata um pouco da sua situação. Versículo 23, ele diz, olha, eu espero, este é quem eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. O que é que Paulo está querendo dizer? Versículo 24, ele diz, estou persuadido no Senhor de que eu também, de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo aqui, nesses dois versículos, submete o seu plano à vontade de Deus. Versículo 19, então, no que diz respeito a Timóteo, ele apresenta sua ideia. Quero enviar Timóteo versículos 20, 21, 22, Paulo diz: "Por que ele quer enviar Timóteo?" E versículos 23 e 24, então ele diz, mais ou menos assim: "Se Deus quiser, isso vai acontecer", porque ele submete o seu plano a Timóteo, o seu plano a Deus, o plano de enviar Timóteo e o plano de um dia passar por Filipos, se assim o Senhor permitir. No caso porque no versículo 24 ele diz: "Eu também brevemente irei". Vamos lembrar que Timóteo, Paulo está preso, está em Roma, e ele espera sair daquele daquela situação de encarceramento na sua casa de aluguel, e se assim Deus permitisse ele sair, como permitiu, então ele regressaria à igreja de Filipos para rever os irmãos filipenses. Paulo é um caba crente, Paulo era um homem crente, ele submetia planos e a própria vida à vontade de Deus. Paulo, é interessante a gente pensar nisso, para nós cristãos essa é a melhor maneira de viver a vida no mundo, submetendo em todo o tempo, tanto os nossos planos como a nossa própria vida à vontade de Deus. É Deus quem abre, como também é o mesmo Deus quem fecha. É Deus quem permite, como é o mesmo Deus quem impede. É Deus quem abençoa e aprova, como é o mesmo Deus que reprova nossos planos, reprova nosso caminhar. É Deus quem faz com que nós possamos alcançar, como é o próprio Deus quem nos frustra em nossas vidas em nosso dia a dia. Hoje nós estamos vivendo um momento, e eu quero abrir um pequeno parênteses aqui, estamos vivendo aqui um dia muito especial para a nação, dia esse que nós vamos eleger cargos importantes para a nação brasileira, da qual terrenamente nós fazemos parte. De acordo com Paulo, a nossa pátria não é essa. De acordo com Paulo, a nossa pátria é uma pátria eterna, nós aqui estamos como peregrinos, forasteiros, mas mesmo nesse papel de peregrinos e forasteiros, nós nos adequamos aos ditames da nossa nação. E hoje nós passamos por esse momento importante. Cada um tem as suas predileções, cada um tem os seus favoritismos, cada um tem sua maneira de olhar para o mesmo ponto, para o mesmo país, Cada um tem a sua maneira de olhar para as mesmas vagas que estão no pleito de hoje. Mas uma coisa, irmãos, a gente precisa ter no nosso coração. A despeito de qualquer situação, amanhã ou hoje à noite, sabe lá que hora, quando nós tivermos o resultado, tenhamos uma convicção saudável. Deus fez o que ele quis. E isso não pode contribuir nem gerar desentendimentos, divisões e muito menos cismas na igreja de Cristo. Não pode. Porque se isso provocar cismas, divisões no corpo de Cristo, Talvez, talvez, seja indicativo que estamos priorizando coisas erradas. Estamos, talvez, gastando mais energia, mais vigor com coisas que, certamente, não são as prioritárias do reino de Deus. Não são. Timóteo era um homem de caráter provado, que sabia priorizar as coisas do reino de Deus. Dos versículos 25 a 30, então Paulo agora fala sobre um homem chamado Epafrodito. Dos seus planos também para com Epafrodito. Epafrodito é um nome grego, que inicialmente significava o preferido de Afrodite. Depois, com o tempo, esse nome passou a ser outro, adorável amável. E é interessante como esse nome realmente descreve o Epafrodito de quem Paulo está tratando agora dos versículos 25 a 30. A grande questão é quem é Epafrodito? Não se sabe muito sobre ele. A única coisa que sabemos sobre ele é que o seu nome é grego, que ele era um filipense nativo, era alguém nascido em Filipos, e era alguém da igreja dos filipenses, e que estava com Paulo, amando dos próprios filipenses. Porque eles, como Paulo mesmo diz nesta carta, no capítulo 4, versículo 10, Paulo diz que os filipenses, mais uma vez, renovaram o seu favor para com ele. Paulo era, de alguma forma, suprido pela igreja de Filipos para continuar fazendo as suas viagens e avançando com a pregação do Evangelho. E quem tinha sido enviado para estar com Paulo, levando as ofertas, era Epafrodito. Epafrodito, então, foi até Roma levar os recursos financeiros, a oferta financeira recolhida em Filipos, destinada ao apóstolo Paulo, veja o que diz o versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, essa expressão final, para suprir a vossa carência de socorro para comigo, então o Paulo aqui está dizendo exatamente isso, Epafrodito era um crente filipense, que estava com ele, a mando da igreja, para lhe levar as ofertas arrecadadas. Por que, que Paulo resolve mandá-lo de volta? Afinal de contas, a ideia de Epafrodito estar com Paulo não era apenas para levar as ofertas arrecadadas, mas era para ficar com Paulo em Roma. Era para lhe fazer companhia em Roma, para que pudesse servir Paulo no dia a dia, isso está no versículo 25, quando ele diz, que resolve mandar de volta, né? versículo 25 ele diz, julguei todavia necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então Paulo aqui está também deixando claro que além de Epafrodito ter ido a Roma para lhe levar recursos arrecadados, ele iria permanecer em Roma para ajudar Paulo no dia a dia, para acompanhar Paulo durante a sua reclusão romana. Todavia Paulo resolve que vai mandá-lo de volta. Por quê? Por que Paulo vai mandá-lo de volta? Por dois motivos. Primeiro, um físico. Epafroditos adoeceu. Ah, Paulo, Paulo não disse para nós aqui no texto qual foi o motivo da sua doença. Paulo não disse o que aconteceu com Epafrodito. Ele simplesmente diz que Epafrodito adoeceu. versículo 27 diz assim, olha, com efeito, adoeceu mortalmente. E no versículo 30, eu peço aos irmãos que prestem atenção novamente, diz assim, olha, visto que por causa da obra de Cristo, essa expressão agora, chegou ele às portas da morte. A enfermidade que Epafrodito teve, que nós não temos o registro de qual era, é suficiente para nós ouvirmos de Paulo que a situação de Epafrodito foi realmente uma situação crítica, mortalmente ele adoeceu e chegou às portas da morte, resumindo, ele ficou muito mal, bastante mal, então o primeiro motivo pelo qual o apóstolo Paulo resolve mandar Epafrodito de volta é exatamente por isso, porque ele era um homem que estava doente e que não iria, de alguma forma, continuar ou conseguir desenvolver a missão para a qual ele foi desempenhado. Ajudar Paulo no dia a dia. Pelo contrário, talvez, se ele tivesse permanecido, era bem capaz que pudesse ser o seu fim. Embora Paulo, no versículo 27, reconheça que Epafrodito só não morreu porque Deus assim não quis e isso cooperou para que não aumentasse a tristeza de Paulo com mais tristeza ainda. Tristeza de estar preso, a tristeza de vê-lo doente e a tristeza ainda de uma eventual perda do Epafrodito, o que o Senhor não permitiu que acontecesse. Então esse é o primeiro motivo do porquê Paulo quer que Epafrodito volte para Filipos. Ele está doente. Aliás, ele ficou muito doente. Ele ficou mal. Mas o segundo motivo já é mais um motivo da alma. Já é mais um motivo do coração de Epafrodito. Porque no versículo 26, diz o texto que além da doença física em que Epafrodito se encontrava, ele também estava angustiado. E Paulo aqui usa uma expressão bastante pesada para descrever a condição de Epafrodito. A palavra angustiado, como Paulo usa, dá a ideia de um estado de confusão, um estado caótico, um estado de inquietação pesada por parte de Epafrodito. Por que Epafrodito foi descrito assim? Porque a doença física, mortalmente, como Paulo qualifica, e que o levou às portas da morte, foi isso que tirou o juízo de Epafrodito? Foi isso que perturbou aquele servo de Deus, conhecido pelo nome de adorável ou amável? Acreditem, irmãos. Não, não foi. Não foi a doença física, não foi o mal instalado no seu organismo, no seu corpo, que fez com que ele alcançasse esse nível de confusão ou de caótica e inquietação pesada. Mas foi o amor preocupado dele com a igreja que estava longe preocupada com ele. Então, o que está inquietando Epafrodito é saber que a igreja de Filipos, a tantos e tantos quilômetros, distante de Roma, está preocupada com ele para saber qual é o seu real estado de vida e até, quem sabe, se ele está vivo ou não. Afinal de contas, nós estamos falando da década de 60 depois de Cristo e não tinha as facilidades do mundo moderno como as quais vocês conhecem hoje. Eles não tinham o grupo de casais da igreja de Filipenses no WhatsApp. E, claro, não tinham como fazer nenhuma chamada telefônica. Quem sabe, então, uma chamada de vídeo. Então, Epafrodito está angustiado porque ele não quer que a igreja fique angustiada. Ele está inquieto porque ele não quer que a igreja fique inquieta com a situação na qual ele se encontra. Então é exatamente por esses dois motivos, ele está doente e ele está inquieto, ele está angustiado por saber que está sendo, de alguma forma, objeto de angústia e perturbação lá na igreja de Filipos. Desse modo, Paulo então diz vou mandar Epafrodito de volta. Ao que tudo indica, foi ele mesmo quem levou a carta para os filipenses de volta. E Paulo faz uma última recomendação, no versículo 29, quando ele diz, Recebei-o pois no Senhor, com toda alegria e honra, sempre há homens como esse. Então Paulo recomenda que Epafrodito seja recebido festa, com alegria, com respeito, com honra, não porque ele não conseguiu cumprir a sua missão, claro, o que por si só poderia ser visto como um elemento vexatório, você foi lá e não fez nada do que era para ser feito, você foi lá e não cumpriu com o seu papel, como é que nós vamos receber você agora com alegria aqui, como é que nós vamos receber você com festa aqui? De forma nenhuma. Então, quando Paulo diz, recebam com alegria, com honra, como se deve ser dispensada a homens como esses, não é porque ele estava doente também. Ô, oh, tadinho, está doente. Não vamos falar nada. Vamos deixar a doença passar. Recebam com alegria e com honra, porque esse, esse é um homem muito amável e que estava pronto, versículo 30, estava pronto a sacrificar a própria vida para fazer o que era necessário ser feito. Deixar Filipos e chegar em Roma levando as ofertas, apesar de mortalmente enfermo como ele se encontrava. O que é que Paulo, então, nos coloca a partir do seu plano e da sua descrição de Epafrodito? Se Timóteo é o pretendido por Paulo para ir a Filipos, porque é um homem de caráter provado, e isso significa priorizar as coisas importantes, Epafrodito é, deve ser recebido com honra, porque ele é um homem sacrificial. Ele é um cristão sacrificial. Ele é um cristão que está disposto a sacrificar a própria vida, pelos interesses de Cristo, pelos interesses do Evangelho, pelo avanço do Evangelho e pela prestabilidade de serviço da Igreja de Jesus. Duas situações, então, aqui são importantes, irmãos. Como nós, cristãos, deveríamos e podemos ser reconhecidos ou deveríamos desejar ser conhecidos no nosso tempo? Primeiro, cristãos que priorizam o prioritário, a redundância é proposital, cristãos que priorizam o prioritário, cristãos que priorizam o mais importante, cristãos que entenderam o ensino do Senhor Jesus, que não se preocupam com as coisas da vida ordinária, que não são conduzidos pelas inquietações da vida ordinária, que não são jogados para lá e para cá pelos ditames da vida ordinária, mas cristãos que priorizam o reino de Deus, o buscam e fazem a sua justiça, e se adecam à sua verdade, e que se adecam à sua praticidade. Da mesma forma, o apóstolo Paulo também nos ensina, a partir de Epafrodito, que cristãos devem ser reconhecidos por causa do seu amor sacrificial, como ele mesmo, Paulo, ensina na carta de Coríntios. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. 1 Coríntios capítulo 13, o texto que forma né, o alicerce para os capítulos 12 e 14, dentro daquela discussão em torno dos dons espirituais. Enquanto o capítulo 12, de, é, Paulo descreve a diversidade dos dons e a unidade da igreja, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, embeleza e supre a igreja, Capítulo 14, a igreja deve ter o olhar para o que é mais edificante, no caso, a pregação do evangelho, tratar com prioridade a pregação do evangelho. O capítulo 13 funciona como um alicerce para tudo isso. Porque é que eu não vou deixar que a diversidade de dons espirituais comprometam a unidade da igreja, por causa do amor sacrificial. E porque é que eu não vou me pautar, por uma suposta edificação particular individualista, em nome de uma, e eu vou me pautar em nome de uma edificação coletiva e abrangente, priorizando, portanto, a devida pregação do evangelho, por causa do amor sacrificial. Capítulo 13, verso 1 em diante, diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor... Serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará algumas informações importantes sobre esse texto. Primeiro, esse texto não fala de casamento, nem de noivado, nem de namoro. Então, é... não fala. Simples assim. Tá bem? A palavra que Paulo usa aqui para amor é o amor mesmo de Deus que deve ser e é derramado no coração da igreja para ser posto em prática. Aqui Paulo não está tratando de homem e mulher, de jeito nenhum. Paulo está tratando de um amor cristão, que é desenvolvido dia após dia no seio da igreja de Jesus Cristo. Mas que também, claro, é desenvolvido no casamento, é desenvolvido na relação familiar, é desenvolvido na relação empregatícia, é desenvolvido em qualquer lugar onde nós estivermos. Porque o amor cristão precede o amor fraternal. A Bíblia, em momento nenhum, meus irmãos, ela fala ou ela trata de amor erótico de homem e mulher. Em momento nenhum. Em momento nenhum. Pelo contrário, quando a Bíblia fala de uma relação de homem e mulher, ela trata a partir de desejos, e não de amor eros, como alguns acreditam estar na Bíblia. Primeira informação, então, é essa. Esse amor que está descrito em Coríntios 13 não é um amor com essa conotação, mas é o amor cristão, é o amor do serviço. Segunda informação é que essa construção aqui é uma construção subjuntiva. Paulo não está indicando a realidade de pessoas que falam língua de anjos, de pessoas que tenham todo o conhecimento da face da terra, muito menos de pessoas que coloquem todos os seus bens a, e distribua-os para os pobres ou para quem quer que seja. A expressão ainda que é uma expressão subjuntiva, o que não designa fato, mas denota uma possibilidade ou uma mera hipótese. Então Paulo aqui não está alegando textos, não está alegando afirmações fatuais, mas sim hipóteses. E é bom a gente entender isso. Porque Paulo está colocando na seguinte questão. O que adianta falar línguas de homens e de anjos? O que adianta ter conhecimento mistério, de todos os mistérios, profecias e tudo mais? O que adianta ter uma fé gigantesca? Ou o que adianta colocar tudo o que tens em seu poder à mercê e a favor dos homens se não tem amor? O que adianta? Absolutamente nada. Então, quando Paulo trata de amor, ele trata de amor sempre nesta conotação sacrificial, mas ao mesmo tempo de um amor que baliza as relações cristãs dentro de uma igreja. E uma igreja precisa aprender com a sua liderança como amar. Amar, como disse o apóstolo João, não só de palavras, mas de atos de verdade. Por isso que Paulo, então... Resolve mandar Timóteo para que a igreja olhe para ele e aprenda que o prioritário é o mais importante, é o reino de Deus. Mas segundo, Paulo resolve devolver Epafrodito, porque por seu amor pela igreja dos filipenses, ele não iria ficar bem, enquanto aquela igreja não tivesse notícias de que ele estava bem ou de que pelo menos não teria morrido. São duas qualidades importantes para uma liderança. Amar o que é prioritário, amar sacrificialmente o povo de Deus. Mas não é só para a liderança, é para a igreja. Porque antes de serem, antes de ser líder presbítero, Timóteo era igreja. E ainda que Epafrodito não fosse presbítero, ele era igreja. São duas qualidades importantes para a igreja, que denotam um caráter provado e que denotam de fato quem somos e o que viemos fazer nesse mundo. Priorizar o reino e amar sacrificialmente. Que Deus abençoe.